0: 손에 잡히는 경제 안녕하십니까 김치형입니다 일본은행이 어제에 이어 오늘 올해 마지막 금융정책회의를 엽니다 나홀로 돈을 풀며 저금리 정책을 고수해온 일본은행이 마이너스금리에 마침표를 찍을지 세계금융권에 관심이 쏠리고 있습니다 내년 실손보험료가 평균 1.5% 인상됩니다 지난 2018년 동결 이래 가장 낮은 수준이라고 하는데요. 하지만 세대별 인상폭 차이가 커서 일부 가입자의 체감 인상폭이 상당할 걸로 보입니다. 국내 증권사의 손실 돌려막기 정황이 금융당국에 적발됐는데요. 손실난 계좌를 돌려막다가 특정 고객에게 손실이 전가된 건데 당연히 불법입니다. 이 내용 잠시 뒤 자세히 알아보겠습니다. 12월 19일 화요일 손에 잡히는 경제 시작합니다.
1: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중 이진우의 손에 잡히는 경제
0: 네, 오늘은 남국민 경제 뉴스 큐레이터 서울신문 송현석이자 그리고 MBC 양효걸 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 먼저 양효걸 기자 가져오신 내용부터 점검을 하겠습니다. 네. 어 금융정책 결정하는 일본에 관심이 좀 많이 쏠리고 있어요. 얘기 좀 해주실까요? 네,
1: 일본이 이제 8년 만에 마이너스 금리를 이제 벗어날 수 있을지가 이제 관심인 건데, 네. 이 최근 일본은행 총재가 통화 정책의 방향을 좀 바꿀 수 있다 이런 가능성을 언급한 이후에 어, 그러면은 이르면 내년 봄쯤에는 일본이 정책 금리를 좀 올릴 수 있는 거 아니냐 이런 음. 이야기가 나오고 있습니다. 그러니까 우리나라로 치면은 기준금리 결정하는 한국은행의 금통위가 있잖아요. 금융통화위원회 네네. 같은 일본의 회의가 있었는데. 올해 이제 마지막 회의고요. 어제부터 시작을 했습니다. 그래서 음. 이 금융정책 결정 회의를 어제부터 오늘까지 이틀간 진행을 하고 이 회의 결과는 오늘 나옵니다. 음.
0: 이전에도 이제 정책 방향을 바꿀 것 같은 의사를 살짝 보인 적이 몇번 있던 걸로 제가 기억을 하고. 네. 또 더군다나 연말이기 때문에 굳이 이번에 할까라는 생각도 좀 들거든요. 네. 그럼에도 불구하고 이번 회의를 주목하는 이유가 따로 있어요?
1: 일단 좀 신호가 있었습니다. 음. 최근에 지난 7일에 우에다 가지오 일본은행 총재가 어떤 이야기를 했냐면요. 임금 인상과 물가 상승의 선순환이 확실해진다면 마이너스 금리 해제와 장단기 금리 조작 개선, 그러니까 폐지도 시야에 넣을 수 있다. 이렇게 이야기했거든요. 네네. 이 말이 좀 길고 어려운데 사실 이제 그 동안 일본을 괴롭혀 온 거는 바로 장기 불황이었습니다. 그렇죠. 그러니까 1990년대 경제 거품이 꺼지면서 이제 극심한 불황에 빠진 건데 우리가 흔히 이제 잃어버린 30년이라고 이제 부르는 거죠. 그래서 네. 일본은 여기에서 탈출하기 위해서 일단 극단적으로 돈을 푸는 정책을 계속 써왔습니다.
0: 음. 근데 사실 일본은 물가가 오를 수 있나 뭐 이런 얘기를 했다고 <웃음> 과거에 맞습니다. 그렇게 얘기하는데. 네. 이렇게 돈을 풀어서 엔화를 싸게 만들면 네. 수출 경쟁력이 높아지고 그게 경기를 살릴 거다 뭐 이런 정책을 폈다 이렇게 봐야 되는
1: 거죠 맞습니다. 이 물가가 그동안 이제 빠르게 올랐던 우리나라 입장에서는 좀 생각하기가 좀 어려운데 인플레이션만큼 이제 디플레이션도 이제 경제에 악영향을 끼치거든요. 네. 디플레이션 그러니까 물건값이 지속적으로 떨어지는 현상인데 오늘보다 내일이 물건이 더 싸다고 하면 사람들은 소비를 최대한 뒤로 미루고 소비가 줄어드니까 생산도 감소하는 약순환에 빠지게 되는 겁니다. 음. 아 그래서 이제 코로나 19로 이제 글로벌 공급망이 망가지면서 한국은 뭐 3에서 5% 지속적으로 오르고 미국은 뭐 6% 이상 물가가 뛰던 때도 일본은 0%대 물가 상승률을 보였거든요. 네. 그래서 기업들은 물건이 안 팔리니까 노동자들 임금 못 올려 주고요. 비정규직만 늘리는 방식으로 대응을 했는데 사실 뒤집어 보면 노동자가 집에 가면 소비자잖아요. 그렇죠. 그러니까 결국 소비 여력이 더 줄면서 저물가의 저주가 계속된 겁니다. 그래서 음. 이 디플레이션 타파를 위해서 2016년 초부터 일본이 단기 정책 금리를 마이너스 0.1%로 유지를 하고 있거든요. 그리고 그해 9월부터는 이 장기 금리를 딱 정해놓고 금리가 조금이라도 오를 것 같으면 무제한으로 국채를 사들여서 이 장기 금리를 고정시키는 이제 수익률 곡선 통제 이 정책도 도입을 했습니다. 음. 그러니까 이 초저금리가 로 인한 돈풀기가 지금 한 7년째 계속되고 있는 상황이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 그럼 지금 와서 정책 방향을 바꾼다는 거는 그간의 효과가 있어서 이제 이 정도면 됐다 인건지 네. 아니면 했는데도 효과가 없어서 야 다른 벌 해보자 인건지가 궁금하네요
1: 네 그래서 이제 일본은행 총재가 물가상승과 임금의 선순환 구조를 언급한 건데 음. 사실은 아직은 확신이 없는 모습입니다 이 장기간 저물가 상태에 있던 일본이 최근에는 조금 바뀌고 있거든요 네. 특히 이제 물가상승률 위주로 지난해 초부터 이제 물가가 오르더니 올해 들어서는 4%가 넘게 올랐는데 굉장히 이례적인 일이고 네. 40여 년 만에 최고치를 찍은 거고요 금 상승률도 올라가면서 거의 뭐 통계 작성위에 최고치를 보였습니다. 그래서 이 디플레이션 위험 이제 줄었다. 라고 이제 판단한 일본은행도 이제는 좀 마이너스 금리 정책에서 벗어나도 되는 거 아니냐라는 여유가 조금 생긴 거라고 볼 수가 있고 음. 일단 오늘 회의 결과는 이제 곧 나올 텐데 이번에는 기준금리를 동결할 걸로 이제 점쳐지지만 내년 봄쯤에는 통화 정책의 전환이 일어날 걸로 보고 여기에 대한 단서가 일본은행 총재 입에서 나올 거다 이런 이야기들이 나오고 있습니다. 이게
0: 전 세계하고 완전히 반대 얘기 아닙니까? 야, 우리도 물가 오른다 그래서 반가워하고 있는 약간 그런 모습
1: 같은데요? 맞습니다.
0: 그럼 만약에 일본이 이렇게 통화정책의 변화를 일으킨다라면 전 세계 경제도 뭐 만만치 않은 영향이 있을 것 같은데요.
1: 맞습니다. 이제 가장 가시적으로 드러나는 게 환율 경로인데 환율을 통해서 영향이 전파되는 건데 지금은 네네. 사실 엔화가 역사적으로 이렇게 약세를 보인 적이 별로 없었습니다. 지난 달 중에는 우리가 이제 심리적 저지선이라고 부르는 엔 달러 환율이 1 달러 당150 엔대를 돌파하기도 했는데요. 네네. 앞서 말씀드린 일본행 총재 발언이 나오고 지금은 이제 140 엔대 초반에서 이제 오락가락 하고 있는데 엔화가 이제 그만큼 가치가 단기간에 올라간 거죠. 그래서 음. 말씀하신 대로 엔화 강세가 지속되면 해외 시장에서 일본의 수출품 가격이 비싸지기 때문에 해외 시장에서 경쟁하는 우리 수출 기업한테는 이제 호재라고 볼 나쁘지 수가 있습니다. 않다. 네. 네, 맞습니다. 게다가 이제 요즘 일본 여행이 좀 비용이 싸다 이렇게 말씀하시는 분들이 많은데 이게 바로 엔저 때문이었지 않습니까? 그런데 네. 이제 마이너스 금리가 이제 빠져 나오는 일본의 출구 전략이 시작됐다라고 하면 다시 다시 이제 일본 여행이 조금 비싸질 수가 음. 있고요. 서둘러 가라. <웃음> <이렇게> <웃음> 네. 그다음에 이제 엔저 기간에 엔화에 투자하신 분들은 엔화 가격이 오르면서 이제 수익률이 좀 올라가는 환율 효과를 누릴 수도 있습니다. 음. 두 번째로 이제 세계 금융 시장이 주목하는 건엔캐리 자금인데 네네. 사실 국내에서 너무 금리가 낮으니까. 사실 일본 엔화를 빌려서 해외 자산에 투자를 많이 했습니다. 일본 국내에서
0: 이, 말씀하시죠. <웃음> 네. 네네.
1: 그래서 이제 이 자금이 한 (100조 원) 정도 넘는 걸로 추산되는데 일본 금리가 다시 오른다고 하면 이 이제 돈들이 다시 일본으로 돌아올 수가 있고요. 그러면 이 돈들이 투자됐던 미국 국채를 팔고 이제 돌아와야 되기 때문에 음. 어, 그러면 미국 국채 금리가 좀 오르는 거 아니냐. 그러면 미국 국채금리가 오르면서 우리나라의 국채금리도 따라 오르고 우리의 대출금리도 따라 오르는 그런 현상이 일어날 수도 있습니다.
0: 결국에는 밖으로 빠져나가 있는 이 100조 원의 일본 자금이 어, 금리가 오르면서 일본으로 다시 회귀하느냐 이게 어떻게 보면 금융시장의 가장 큰 걱정이겠네요. 맞습니다. 어~ 근데 다른 나라들은 다 이제 금리 좀 낮추겠다라고 예상하고 있지 않습니까? 네.
1: 그래서 이제 고금리를 유지하던 미국이 내년부터 금리를 낮추기 시작하면 금리를 이제 막 올리려는 일본과의 금리 격차가 더 줄어들 수 있습니다. 그러면 네. 아무리 이제 물가가 다시 오르기 시작했다 하더라도 이 저금리를 유지하면서 누렸던 이 경기 부양 효과 이걸 포기하기가 쉽겠느냐라는 음. 이제 신중론도 나오는데. 만약에 이제 지금 시기적으로 일본이 금리를 올리지 않으면 결국은 내년에 미국 금리나 시점하고 만약에 정확하게 맞아떨어질 경우에는 굉장히 통화 정책이 꼬일 수 있다 이런 우려들이 나오거든요. 그래서 네. 이번에는 일종의 이제 신호를 준 뒤에 음. 내년 초부터 이제 올릴 거라는 전망이 이제 힘이 실리고 있습니다. 그래서 우리가 흔히 이야기하는 이제 통화당국의 사전 안내. 그러니까 포드 가이던스가 오늘 나올지가 아. 이제 관심입니다. 자,
0: 오늘 어떤 얘기가 나오는지 좀 지켜봐야 되겠습니다. 네. <웃음> 자, 송현석 기자가 준비한 소식으로 가죠. 네. 어, 내년에 또오릅니까실선험
2: 네 어제 실손보험 관련해서 내년 보험료가 인상될 것이다 뭐 이런 관련 기사가 많이 쏟아졌습니다 그런데 보시는 분들이 좀 헷갈리셨을 수도 있을 것 같아요 왜냐하면 음. 어떤 기사 제목은 사실상 동결이다 근데또 다른 기사에서는 내년에 또 많이 오른다 이렇게 오락가락하는 그런 현재 상황을 나타내는 기사들이 많았는데 일단 본인의 보험의 가입 시기가 언제인지를 먼저 살펴보셔야 됩니다 네 1세대 실손은 2009년 10월 이전에 가입한 상황 품이고요. 흔히 우리가 구실손이라고 부릅니다. 그데 음. 국내 실손 가입자 중에 20% 정도가 구실손 가입자인데 이 1세대 실손이죠. 이 구실손 가입자들의 내년 갱신 보험료는 대체로 인하될 것으로 보입니다. 1세대 실손 보험료 인하가 결정된 건 최근에 손해율이 많이 줄어드는 양상 때문이고요. 네. 1세대 실손의 손해율을 가장 많이 끌어올렸던 게 백내장 수술이었거든요. 그런데 지난해 이 대법원 관련 판결에서 보험사가 승소를 했기 때문에 음. 보험사가 지급해야 하는 보험금이 좀 줄었습니다. 그러면서 보험사의 손해율이 떨어지고 실손 보험비도 좀 낮아질 수 있게 된 거죠.
0: 근데 이제 말씀하신 것처럼 내가 언제 가입했느냐에 따라서 좀 다르다라는 네. 건데 보통 실손보험은 이른바 2세대 가입자 가장 가 많다라고 하셨습니까? 그렇죠. 2세대는 어때요?
2: 네. 그 다음이 2세대인데 2세대는 실손보험 약관이 표준화된 2009년 10월에서 2017년 3월 사이에 가입된 상품입니다. 1세 말씀하신 것처럼 1세대부터 4세대까지 있는 실손보험 중에 2세대 가입자가 약 48%로 가장 많습니다. 2세대 같은 경우는 동결이나 인하로 가닥이 잡힐 것이다라는 예상이 나왔고요 인상이 되더라도 평균 1% 정도로 사실상 동결에 가까울 것으로 보입니다 음. 문제는 3세대입니다 3세대가 2017년 4월부터 2021년 6월 사이에 가입한 가입자고요 전체에서 차지하는 비중이 약 24% 956만 명 정도로 적지가 않습니다. 네네. 이 3세대의 보험료가 가장 많이 오를 것으로 보이는데요. 3세대가 올해 들어서도 14%가 올랐는데 내년에는 두 자릿수 인상률이 똑같이 나올 것으로 또요? 보입니다. 네. 그래서 평균으로 계산해보면 18% 인상. 이될 것이라는 예상치가 나옵니다 그러니까 이렇게 3세대 실손보험료가 뛰는 이유가요 네. 1세대처럼 보험사들이 이제 손해율을 좀 개선할 만한 그런 요인이 없었습니다 음. 그래서 1세대가 평균 5만원 2세대가 연 3만원 정도를 조금 절감을 내년에는 할수 있다라고 치면 3세대 가입자는 연평균 약 2만원 정도의 보험료를 더 내야 되는 그런 상황에 처해 있습니다
0: 이게 세대별로 온도차가 너무 커서 자기가 어떤 실선을 가지고 있느냐에 따라 완전히 다를 것 같긴 한데 말씀하신 것처럼 보험료를 두 자릿수까지 올린다는 라 거는 보험사들의 손해율, 그러니까 네. 받는 것보다 내주는 게더 많다라는 얘기니까 네. 보험사들이 수익이 많이 줄었다 또는 손실을 보고 있다 이렇게 봐야 됩니까?
2: 이게 또 완벽하게 그렇다고 보긴좀 어렵습니다. 왜냐하면 손해보험사들의 지난해에 이어서 올해도 사상 최대 실적을 기록하긴 했거든요. 손해보험사의 단기 순이익이 올해 3분기 기준으로 7조 230억 원을 넘었습니다. 그러니까 지난해보다 45% 넘게 증가한 수치인데 음. 이렇게 특정 그렇기 때문에 이렇게 특정 시기에 가입한 예를 들면 3 세대라든지 이런 보험 가입자들에게 손해가 났다는 이유로 지나치게 보험료를 높이는 게 아니냐 너희들은 지금 이득을 봤는데 네네. 이런 지적이 나오는 이유기도 합니다 그러니까 이익이 났다고 얘기했다가 갑자기 3 세대한테는 손해율이 급증했다고 얘기하면서 보험료를 인상해야겠다고 얘기를 하니까 소비자 입장에서는 그래서 보험회사가 이득을 봤다는 건지 아니면 이제 보험료를 올려서 우리가 좀 이득을 봐야겠다라고 이야기를 하는 건지 좀 헷갈리는 겁니다. 네. 사실 보험사들이 여전히 좀 우는 소리를 하긴 합니다. 왜냐하면 보험사들이 실손보험료의 인상폭을 1%포인트만 낮춰도 보험료의 수익이 1300억. 정도 준다 이렇게 이야기를 하거든요. 음. 근데 지금 손해율의 수준은 비슷한데 내년 보험료 인상폭은 전체로 봤을 때는 줄어들다 보니까 수익이 낮아질 수밖에 없죠. 그리고 도수치료 같은 비급여 보험금이 아직도 많습니다. 그렇다 네. 보니까 보험사의 실손보험 손해율도 10. 꽤 낮아지지는 않고요. 그래서 비급여 과잉진료 때문에 이 손해율이 높아지고 있는데 아직 사실 보험사에서도 이렇다 할 대책을 내놓지 못하고 있습니다. 그리고 2021년에 4세대 실손보험이 나오긴 했지만 이것도 역시 손해율이 100%를 넘겼고요.
0: 이게 과잉진료라고 얘기는 합니다만 어쨌든 간에 보험사들이 상품 설계를 좀 잘못해서 그렇죠. 손실이 좀 크게 나고 있는 건데 이거 막으려고 4세대까지 지금 계속 바꿔주는 거지 않습니까?
2: 맞습니다. 물론 4세대는 이번에 동결이긴 합니다. 그런데 네. 역시 이번에도 손해율을 100% 넘겼기 때문에 아마도 내년에는 인상이 될 가능성이 있죠.
0: 아이고야. 자동차 보험료는
2: 어떻습니까? 자동차 보험료는 다행히 오르지 않습니다. 내년에 자동차 보험의 보험료는 인하가 될 전망이고요. 3년 연속 인하세가 이어지고 있습니다. 지난해 4월에 최대 1.4%까지 인하가 됐고 올해 2월에는 또 2.1% 정도 인하가 됐는데 내년에는 평균 인하율은 한 2.5% 수준이 될 것으로 보이고요. 보험사별로 최대 3%까지 인하하는 곳도 있을 것으로 예상이 됩니다. 요새 뭐 고물가라든지 고금리 때문에 좀 어려워하는 사람들 이 워낙 많다 보니까 정부 차원에서 금융 당국이나 이제 보험업계랑 같이 자동차나 실손 보험료의 부담을 낮춘다든지 아니면 보험 계약 대출 이자 부담을 좀 줄여 주는 것처럼 이런 상생 금융 방안을 마련했는데 이번 자동차 보험료 인하도 역시 이런 상생 금융의 일환으로 보여지고 있습니다.
0: 그나마 다행입니다. <웃음> 네. 앞서 이제 양효골 기자가 엔화 좀 비싸질 수 있다라고 말씀하셨는데 여행 관련 소식이네요 유류할증료는 좀 내린다는 반가운 소식입니다
2: 네 내년 1월에 적용되는 국제선 유류할증료가 대한항공 기준으로 이번 달과 비교했을 때 15% 정도 낮아질 것으로 보입니다 이 유류할증료라는 게 거리 비례제에 따라서 책정이 되거든요 네. 근데 거리 비례제가 총 33단계로 나눠지는데 이번 달까지는 12단계에 속하는 유류할증료를 냈었습니다 그런데 올해 국제유가가 많이 하는 하락했잖아요. 그러면서 이 거리 비례제가 저희가 10 단계로 낮아진 겁니다. 음. 그래서 유류 할증료도 함께 낮아지게 된 거고 국내선 유류 할증료 또 이번에도 이번 달보다 2,200원 내린 1,1000원으로 적용이 됩니다. 국제선의 유류 할증료는 항공사마다 물론 차이가 좀 있습니다. 근데 국내선 유류 할증료는 뭐 대한항공, 아시아나항공 저비용 항공 비행사 모두 같은 요금을 적용받으니까요. 참고하시기 바랍니다.
0: 알겠습니다. 이거 궁금했습니다. 남국민 큐레이터하고 얘기해 볼 텐데요. 증권사들이 수익률을 높이려고 고객 계좌끼리 뭐 돌려막기를 했다 이거 어떻게 된 일이에요?
3: 예, 금감원이 지난 5월부터 시중은행사를 점검한 결과를 발표를 네. 했는데요. 그 결과 9개 증권사가 일부 고객의 돈을 운용하면서 돌려막기를 했다 이렇게 발표를 했습니다. 음. 금감원 발표를 보면요. 문제가 있었던 건 증권사가 운용하는 채권형 랩과 신탁이었는데요. 일단 랩과
0: 신탁이 어떻게 달라요? 그렇죠.
3: 일단 이거부터 낯설실 텐데 네네. 이건 랩은 랩 어카운트의 줄임말인데 마치 랩처럼 여러 자산을 싼다. 이런 느낌이에요. 음. 그러니까 이 계좌에 돈을 넣어놓으면 그 고객의 돈을 알아서 운영해주는 상품이니다 증권사가 알아서 해준다. 그렇습니다. 네. 그런 거고 신탁은말 그대로 믿고 맡긴다는 의미인데 음. 역시나 증권사에게 자산 운용을 전적으로 위임하는 겁니다.
0: 음. 특히
3: 이번에 문제가 된건이 가운데 채권을 주로 운영하는 랩과 신탁에서 일어난 거고요. 네. 주로 큰 법인들이 한 3, 4달 정도 쓸 돈을 넣어놓는 용도로 많이 쓰고 있습니다.
0: 그러면 채권형 랩과 신탁에서 일어난 일인데 도대체 구체적으로 어떻게 했다는 건가요?
3: 가장 크게 문제가 된건요 네. 증권사가 임의로 특정 계좌에서 다른 계좌로 이익을 몰아줬다는 겁니다. 음. 그러니까 이번 조사에서 드러난 A증권사의 사례를 드려보면요. 네. A증권사의 제 계좌에 손실이 발생을 했어요. 네. 그랬더니 A증권사에서 제 계좌에 있던 10억짜리 단기염 CP를 다른 증권사에 11억에 팝니다. 비싸게 파는 거네요. 비싸게 판 거죠. 그럼 네. 일단 저는 1억의 손실을 메꾼 건데 음. 그거를 누가 사주냐. 다른 증권사 손해를 봤잖아요 그러면 은 A증권사에 는 예를 들면 김치영 기자님의 계좌로 그걸 11억에 다시 사주는 겁니다. 그러니까 A증권사에 다른
0: 사람 계좌로 다시 사준다.
3: 그렇습니다. 음. 그러니까 사실상 다른 증권사를 거쳤지만 A증권사에 있던 김치영 기자님 계좌에서 제 계좌로 1억이 넘어온 것과 마찬가지인 음. 거죠. 이런 식으로 이익을 몰아주는 방식으로 이제 했다. 이렇게 지금 금감원이 발표를 했습니다.
0: 그러면 이걸 왜 증권사들은 한 거죠? 단순하게? 어떻게 보면 손실이 계속 다른 사람한테 가고 있었던 거잖아요.
3: 그렇습니다. 이게 한 증권사에서만 6천 번이고 업계 전체로는 수조 원 정도 규모로 예상이 되는데요. 이걸 왜 했냐면 이게 집중적으로 일어난 게 작년 하반기였습니다. 작년 하반기에 저희도 많이 전해드렸는데 회사채금리가 치솟으면서 이제 기업들이 돈이 없어서 난리가 났죠. 아, 네. 이른바 레고 사태가 있었던 쯤인데 채권금리가 급등을 하니까 그와 반대로 움직이는 채권가격이 급락했습니다. 네. 근데 기업들은 돈이 없어서 빨리 여기 돈을 뺐어야 돼요. 그랬는데 문제가 된건이 채권형 랩과 신탁들이잖아요 여기서 돈을 빼려고 하니까 여기는 단기 자금을 빨리 빼야 되거든요 음... 그런데 채권 가격이 급락하다 보니 증권사들이 그 돈을 당장 빼줄 수가 없게 된 겁니다 왜냐하면은 대부분의 돈을 사실은 장기채권을 운용을 하고 있었어요. 그러니까 고객은 내 돈을 빨리 빼야 되는데 그 계좌의 돈은 많이 줄어들어 있으니까 고객이 돌려달라고 했을 때 증권사는 난처한 거죠. 그랬더니 아 일단 지금 빼달라고 하는 고객에게 다른 계좌에 있는 돈을 몰아줘가지고 빼주자 이런 식으로 움직인 겁니다. 지금 돈을 빼서 돌려주면 손실이 너무 클것 같으니까 일단은 조금 더 갖고 있어 보자
0: 라는 심리도 있었던 것 같습니다. 그리고 단기 상품인데 장기채로 운영한 것도 조금 잘못된
3: 것 같고, 그렇죠? 그렇습니다 음. 그러니까 이런 행태가 지난해부터 본격화 된게 이제 금리 여파 때문인데 일단 환매를 요청하니까 그걸 대응하려고 자체적인 돌려막기를한 거예요. 그렇게 하다 보니까 증권사 자기 돈까지 집어 넣었는데 한 증권사는 아까 말했던 그 CP를 사주는 역할을 자신들의 돈으로 회사 돈으로 직접 해주고 아예 펀드를 만들어서 고객에게 돈을 몰아주는 회사가있었습니
0: 펀드까지 만들었다는 거는 의도적으로 이렇게 하겠다는 라걸 레벨에서 했다는 거 아닙니까?
3: 그렇습니다. 완전 설계가 되어 있다고 볼수 있겠죠.
0: 음, 또 다른 얘기도 조금 해주시죠.
1: 예, 그래서 그,
0: 그러면 어떻게 된 겁니까? 결국에는 이렇게 회사 내에서 계속해서 돌려막기를 하고 있었다는 건데 어디론가는 손실이 계속 증가되고 있었다는
3: 얘기잖아요. 그렇습니다. 주로 이제 이거를 해준 이유가 여기 돈을 맡기는 고객들이 수천억, 수조 원을 맡기는 기업들이에요. 네. 이 기업들한테 영업을 할때 유치를 하면서 아 이게 사실상 몇 퍼센트 정도 수익률이 난다 이런 음. 돈을 유치를 한 겁니다. 그랬더니 그렇게 이게 법적으로 사실 수익률을 약속하는 건 금지되어 있는데 그렇게 하다 보니까 이 고객들을 유치하려고 이른바 큰손들에게 고객도 이익을 몰아줬다 이렇게 볼 수가 있는 거죠 그러다 보니 피해를 본 고객들은 굉장히 억울한 상황이 된 겁니다 수사나 처벌,
0: 징계 같은 것도 후속 있어야 되겠는데요?
3: 맞습니다. 금감원은 일단 수사기관에 이 관련 자료를 넘겼는데 네. 대상만 해도 아홉 개 사의 운용력 30여 명입니다. 그러니까 행정처분도 이루어질 제이 가능성이 높고요. 특히 관심이 모이는 건 CEO에 대한 처분 가능성입니다. 음... 지금 말씀하신 대로 이거는 조직적으로 했다는 정황이 많이 들어났고 안에서
0: 펀드까지 만들어서 그렇죠. 사준 거니까. 그러다 보니까
3: 관리 책임이 있는 CEO에 대해서도 책임을 물을 가능성이 높고요. 네. 특히 이번 사안의 파장이 큰건 이게 말 그대로 증권사를 믿고 맡긴 건데 증권사가 그걸 특정한 목적으로 주머니 돈처럼 썼다는 거예요 네. 근데 증권사 쪽에선 아니 환매에 대응을 하려면 유동성도 필요하고 음. 조금만 버티면 가격이 오를 수 있는 상황이었다 그러니까 잠깐 막은 거다 하는 건데 사실 이거 굉장히 좀 횡령과 마찬가지 아니냐 굉장히 비판하는 목소리들도 많습니다 참 이게 채권형 랩하고 신탁인데
0: 주식이라고 없었을까라는 생각도 살짝 그렇습니다. 드는데 맞습니다. 그런 부분까지 좀 감독 당국이 봐야 되지 않을까 싶습니다. 양효걸 기자, 송현서 기자, 남국민 큐레이터랑 함께했습니다. 광고 듣고 돌아오겠습니다. <목소리> 이진우 기자 행방을 많이들 궁금해 하시는데요. 금요일날 목소리 다시 들으실 수 있고요. 내일은 김현우 소장이 진행합니다. 내일 아침 8시 30분에 다시 옵니다. 김치영이었습니다. 고맙습니다.